0: Female View on Football, ein Kicker-Podcast, präsentiert von LinkedIn.
1: Ein Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wir sind heute in Wolfsburg zu Gast, Downtown Niedersachsen. Wir dürfen das sagen, weil wir beide Walleska kennen uns ja auch bestens aus in der Region. Exakt. Und wir treffen heute eine Frau, die wir beide sehr bewundern. Sie hat eine unglaubliche Persönlichkeit, ist mutig, ist stark und sie setzt sich vor allem ein, dass der weibliche Blick auf den Fußball mehr gesehen und
2: gehört wird. Also ein idealer Gast für uns. Sie ist die einzige Mutter in der Fußball-Bundesliga der Frauen. Zwillingsmutter, Olympiasiegerin, Europameisterin, Champions-League-Siegerin, <lacht> aktuell in Diensten des VfL Wolfsburg als Torhüterin, Nationaltorhüterin und seit dem letzten Sommer auch TV-Expertin für die ard und ganz wichtig, auch Mitbegründerin der Initiative Fußball kann mehr. Herzlich willkommen, Almut Schult. <lacht>
0: Dankeschön. Wir ich Freund. ist das gleich wieder raus, ist so wenn man das alles hört. Ehrlich?
2: Ja. Wir freuen uns sehr, Almut, dass du heute äh, dir Zeit genommen hast. Und es gibt so ein kleines Ritual in unserem Podcast, Female View on Football, dass wir äh, zu Anfang eine kleine Schnellantworterunde machen mit fünf W-Fragen. Weiß ich. Ehrlich?
1: Ja, ja oh, vorbereitet. Guck an.
2: Kann es losgehen? Klar. Welche Schlagzeile würdest du gerne von dir 2022 lesen? Dass ich in dem
0: Jahr vier Titel gewonnen habe. Vielleicht Deutscher Meister, Pokalsieger, Champions-League-Sieger, Europameister. Dann war es sportlich sehr erfolgreich. <lacht>
1: <lacht> Welches Feedback über deine Analysen als TV-Expertin hat dich besonders gefreut?
0: Dass ich genauso beurteilt wurde wie meine männlichen Kollegen auch. Also dass es keine Vorurteile in dem Sinne gab. Also dieses Typische, was... Was vielleicht viele als
2: Erwartungshaltung hatten. Wenn sich 17 Landesverbandspräsidenten sehr früh auf Bernd Neundorf als künftigen DFB-Präsidenten verständigen, was denkt man dann als Teil der Initiative Fußball kann mehr?
0: Ja, dass wir irgendwie noch keinen Schritt nach vorn geschafft haben.
2: <lacht> Vertiefen wir gleich.
1: Genau, weil es gerade schon erwähnt, du bist Zwillingsmutter. Deshalb mal die Frage: Wie hast du denn eigentlich reagiert, als du erfahren hast, dass es nicht nur eins, sondern zwei Kinder sind?
0: <lacht> ja. <lacht> ja ist so eine Sache, also ich habe es auf dem Ultraschallbild gesehen, bevor die Ärztin was sagen konnte, Da hatte sie, gesagt, oh, gucken Sie mal, es sind zwei, habe ich hab gesagt, ja, das habe ich schon gesehen. Ähm, habe ich mir so nicht gewünscht, ehrlich gesagt, und mein Mann sich vorher auch nicht, aber wir sind jetzt super glücklich, also es sollte einfach so sein. Die Kinder haben sich immer gegenseitig, wo immer sie sind, vor allem in dieser Fußballwelt, sind sie Gerade relativ alleine ohne andere Kinder und es ist sehr schön, dass man dass sie dann immer einen Spielpartner haben. Also Schicksal ist alles gut, wir lieben unsere beiden Kleinen und die sind gesund und munter, das ist das Wichtigste.
2: Was ist für dich die größte Herausforderung bei der Bewältigung des Alltags als Profisportlerin und als Mutter?
0: Dass mein Alltag nicht selbstbestimmt ist in dem Sinne, sondern ich bin abhängig von einem Trainingsplan. Und wenn sich der Trainingsplan von einem auf den anderen Tag ändert oder auch von einer Woche zur anderen Woche, dann... Ja, ist das eine organisatorische Herausforderung. Sagen wir mal, so wie es nächste Woche ist, hat sich heute dann ein freier Tag verschoben, der eigentlich Dienstag war, ähm, vor, bevor das Drehslager gecancelt wurde. Dann wurde das Drehslager gecancelt, dann wurde es auf Mittwoch geschoben und jetzt wurde es wieder zurück auf Dienstag geschoben und ich hatte an dem Tag ähm, einen Arzttermin für die Kinder gelegt und den verschiebe ich jetzt, dann, glaube ich, schon zum zweiten Mal. <lacht> das ist ein bisschen schade, aber so ist es. Also, ähm, das sind die, die Kleinigkeiten, ähm, und ich weiß ja auch, worauf ich mich eingelassen habe.
1: Das ist natürlich das Besondere an deinem Job. Du kannst eben nicht mal so eben frei nehmen Und ähm, dazu fährst du auch noch jeden Tag. Ich glaube, dann sind es insgesamt
0: 140 Kilometer hin und zurück. Ja, das reicht nicht mal. Noch mehr? Wie lange ja, das dauert es? So wie lange bist du im Auto unterwegs? Eine Strecke, eine gute Stunde. Je nachdem, wie dann hier ab Wolfsburg der Verkehr läuft. Also bis zur Ortsgrenze Wolfsburg kann man das sehr, sehr gut planen, weil sehr wenig Ampeln sind und dann in Wolfsburg kommt es darauf an, wie die Ampelschaltung ist, ob ich eine Stunde drei fahre oder ob es eine Stunde zehn ist, das ist in Ordnung, es ist planbar und das Schöne ist, es ist keine Autobahn, also auch wenn dann ein Unfall passieren würde oder es ist ein, was auch immer passiert oder eine Bundeswehrkolonne vor dir, dann fährst du einfach einen anderen Weg über andere Dörfer drumherum und das ist relativ entspanntes Pendeln.
2: Das ist ja mit einer Wahnsinnslogistik ähm, verbunden, das hört man schon raus. Ich bin auch Mutter eines kleinen Kindes und man kann ja super organisiert sein. Ich glaube, du bist ja auch total strukturiert und total organisiert. Und es läuft ja dann alles gut, solange keiner krank wird.
0: Ja, das kann auch passieren. <lacht> Aber bis jetzt haben wir immer eine Lösung gefunden dafür, für diesen Fall. Und ich bin auch sehr optimistisch, dass wir das weiterhin so hinbekommen. <lacht> Wollen wir denn gleich mal mit der Tür ins Haus ja. fallen, Valeska? Mhm. Ich glaube schon, ne?
1: Wir Am haben das gerade angesprochen, es ist eigentlich ein unglaublicher Aufwand. Man fragt sich, wann du nebenbei noch Logistik studiert hast, ja Logistik des Lebens, also wie du das alles wuppst. Und du wolltest dir jetzt auch in der Pause Gedanken machen, zusammen Warum mit deinem Mann.
2: <lacht>
1: Wir wollen es gleich abarbeiten. <lacht> okay. Wie deine Zukunft aussieht, weil dein Vertrag ja auch ausläuft. Bist du da zu einem Entschluss gekommen und
0: wenn ja, zu welchem? Das... Glück daran ist, dass ich sehr viele Optionen habe, dafür bin ich dankbar, dafür waren auch die letzten zwei Jahre sehr, sehr wichtig, um, um zu schauen, was ist möglich und ich habe mir mit meinem Mann sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wir haben in der Familie unglaublich viel gesprochen und wir haben jetzt für uns schon eine, sagen wir mal, Lösung A, die wir bevorzugen, aber wir sind noch nicht sicher, ob sie funktioniert und wie sie funktioniert, da sind noch ein paar organisatorische Sachen zu klären und wenn die nicht funktioniert, haben wir zum Glück auch B und C, und wenn es da was zu verkünden gibt, dann werden wir das sicher auch machen.
2: Also dann interpretieren wir jetzt mal. Du sagst, das ist sehr aufwendig, ähm, diese Fahrt hier hin und her. Du hast das jetzt ja auch schon eine Weile gemacht. Du, du weißt ja, wovon du sprichst. Ähm, du musst vorbauen für deine Zukunft. Ähm, du hast immer gesagt, Ausland wäre vielleicht auch noch eine Option. Du hast einen <lacht> Top-Job gemacht bei der EM. Alle haben gesagt, die ist brillant. Die ist nicht nur im Tor brillant, sondern auch da. Die sieht Sachen, hat die Süddeutsche geschrieben, die andere nicht sehen. Ähm, du wurdest mit Lob überschüttet, ähm, ich nehme mir jetzt einfach mal raus, so zu interpretieren, dass ich das Gefühl habe, es geht nicht weiter, du stellst die, ähm, du stellst die Weichen ein bisschen anders, ähm, könnte Ausland so eine Sache sein? Ähm also ich
0: liebe es auch immer zu spekulieren, ich würde genau den gleichen Weg gehen, den du jetzt gerade gehst, um zu spekulieren, aber es ist, es ist wirklich noch nichts äh, spruchreif, Also es sind viele... Viele Sachen, die wir noch überdenken. Und das ist auch, das ist ja nicht nur meine Entscheidung und es geht nicht um meinen Traum, sondern es geht darum, wie es der Familie am, am besten geht und wie wir den Alltag wuppen, dass wir alle zufrieden sind. Und es geht auch nicht darum, dass irgendwie mein Mann jetzt seinen seinen Job umstellen soll oder ja, für die Kinder irgendwas negativ sein sollte, sondern es soll für die gesamte Familie eine gute Lösung sein. Und wir haben einen einen Favoriten und gucken wir mal.
2: Also es könnte sein, Anna, ich höre das so raus, dass man Almut, obwohl sie vielleicht nicht mehr beim VfL spielt, aber bei der WM in Australien und Neuseeland 23 noch spielen sieht. <lacht> könnte sein. Ne? Es, gibt es ja ist auch,
0: auch nicht ausgeschlossen, dass das beim VfL Wolfsburg ist. Also ich will jetzt hier überhaupt nichts. Nein, das ist… Äh auch beim VfL Wolfsburg zu spielen ist ein großer organisatorischer Aufwand für die
1: Familie und für mich. Ja. Aber es gibt ja noch andere schöne Länder, wo vielleicht, wenn ich hier rausschaue, es ist relativ
0: grau, auch mal die Sonne scheint. Und es gibt bestimmt auch Länder, wo Klima, leckeres Essen. Es gibt bestimmt auch Länder, wo es häufiger grau ist. <lacht> noch und regnet.
2: Es gab ja genügend Interviews zu lesen. Was äh, mich beeindruckt hat, du hast, du benennst die Dinge ja auch ähm, ganz klar beim Namen und hast so beim Thema ähm, finanziell, äh, also bei dem finanziellen Thema auch gesagt, es gibt oder nicht jede Spielerin in Deutschland, die in der höchsten Spielklasse spielt, kann irgendwie ihre Wohnung und ähm, andere Dinge gut bezahlen. Was wurde in Deutschland irgendwie verschlafen einem Frauenfußball? Oder woran liegt das, dass das noch nicht geht? Das größte Hindernis ist diese Zuständigkeit.
0: Es wird immer die Schuld irgendwo hingeschoben, von wegen die Vereine müssen mehr machen, der Verband muss mehr machen, es müssten Sponsoren kommen, die Medien müssten was machen. Ja, Wenn mehr Zuschauer ins Stadion kommen, dann könnte man ja auch. Also es wird immer so ein bisschen abgegeben und es wird nie so nach vorne getreten, um zu sagen, wir machen jetzt. Und wir wollen, dass jetzt noch jemand anders mitzieht. Und das ist, es gibt da in dem Sinne auch keinen Schuldigen, sondern es ist so ein Kreislauf. Es sind fünf, sechs Faktoren, die bedingen, ob jemand professionell Fußball spielen kann oder nicht. Und nicht nur eine Person, sondern eine ganze Liga. Und diesen Schritt müsste jemand gehen. Und bis jetzt hat sich niemand... Da in der Zuständigkeit gesehen oder den Mut aufgebracht. Und das ist in England beispielsweise passiert, dass sie in England die, der Verband gesagt hat, das ist jetzt einfach eine Vorgabe. Ihr müsst es machen. Jede Spielerin muss nur Fußball spielen in dieser Liga und muss davon leben können. Das ist natürlich auch die Definition, was Leben heißt. Und, ne, aber die können meines Wissens die Wohnung bezahlen. Und das ist schon mal mehr, als es in Deutschland ist. Mhm. Wir haben selber mal interne Umfrage gemacht in der ersten und zweiten Bundesliga und da kamen teilweise für mich nicht überraschend, aber erschreckende Ergebnisse bei raus, dass es Spielerinnen in der ersten Liga gibt, die nicht mal einen Vertrag haben, viele, die nicht berufsgenossenschaftlich versichert sind, viele, die einfach nur 100 Euro auf die Hand bekommen im Monat. Natürlich gibt es auch die anderen, die wirklich gut davon leben können, die ähm, in einem guten, vierstelligen Bereich brutto verdienen. Das ist super, aber darüber würde sich auch jeder andere Arbeitnehmerinnen freuen. Ja, aber es ist, ist eine begrenzte Zeit, die man diesen Beruf ausüben kann. Und wenn man einen annähernd attraktiven Wettbewerb haben möchte in dieser Liga, dann braucht man nicht nur zwei Vereine, die den ganzen Sport professionell machen, wie den VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München, sondern man braucht noch mehr. Mhm. Und Eintracht Frankfurt ist jetzt auf dem Weg, seitdem sie nicht mehr der FFC Frankfurt sind, obwohl beim FFC Frankfurt auch vom Gehalt her meines Wissens früher schon vor zehn Jahren auch um die WM 2011 gute Gehälter bezahlt wurden, aber da hat es immer an dem Infrastrukturellen einfach gehapert und in Potsdam ist es beispielsweise so, dass die Infrastruktur da ist, sie haben eine eigene Kabine, sie haben eine Sauna, sie haben auch die Plätze, aber was drumherum passiert, ist dann nicht so professionell. Also da wird kein Greenkeeper eingestellt, um die Plätze richtig gut zu machen und da würden halt auch nicht die Gehälter bezahlt, da gehen fast alle nebenbei arbeiten und ich würde mir wünschen, dass diese zwölf Vereine, die in der Bundesliga spielen, annähernd gleiche Bedingungen haben und dass es dadurch
1: spannender wird. Die Schere zwischen den Vereinen geht dann ja wahrscheinlich auch immer weiter auseinander. Ne? Das hilft dann ja auch nicht, die Frauen Bundesliga insgesamt nach vorne zu bringen. Also muss man da auf jeden Fall ein bisschen
0: mehr Gleichheit schaffen. Ja, und da ist jetzt wieder die Frage, wer schafft sie? Mhm. Wer fängt es an? Kommt jetzt kommen jetzt drei Sponsoren, die fünf Vereine aufkaufen und sagen, wir stehen uns dahinter, kommen plötzlich... 10.000 Zuschauer zu jedem Spiel ins Stadion und bringen damit das Geld, kommen vielleicht auch die Medien, die sagen, wir übertragen jetzt auf dem und dem Niveau etwas und zeigen es zu, zu Zeiten, wo Millionen Zuschauer garantiert sind, ist es der Verband, der etwas vorschreibt, der da auch Geld reinschießt, das ist die Frage und die Frage wurde die letzten zehn Jahre nicht beantwortet.
2: Und im, in Abgrenzung dazu in Spanien und in England? Also wir haben jetzt gerade gehört, in Spanien zum Beispiel die Champions-League-Spiele der Frauen, also die sind ja mehr als gut besucht, ne? Also sie finden die in den großen Stadien... Ich
0: war beispielsweise auch enttäuscht von unserem Spiel in London, Chelsea, VfL mhm. Wolfsburg. Ich müsste jetzt nachschauen, aber es waren nicht mehr als 1600 Zuschauer okay. in Kings Meadow und davon war ich tatsächlich auch enttäuscht. Also wenn sie dort in dem kleinen Stadion spielen, habe ich erwartet, beim Spitzenspiel der Gruppe sozusagen dass da 4.000, 5.000 Zuschauer sind. Mhm. Und Natürlich gab es auch andere Spiele, wo deutlich mehr waren. Ich sehe jetzt auch das Champions-League-Viertelfinale Barcelona gegen Real, was sogar das Rückspiel ist, wo 70.000 Karten mittlerweile verkauft sind. Kam Camp nou, also es wäre auch nochmal ein Traum vor
2: 70.000 Zuschauern Camp nur zu spielen. Ja, vielleicht ist das ja Alternative C.
0: Ist noch
1: Alternative C, <lacht> wer weiß, ja. Ist das so, dass die Frauen Bundesliga oder auch die Vereine so ein bisschen auf so einem männlichen Konzept, also das, was man eben aus der Herrenbundesliga kennt, dass sie darauf basieren, also dass es irgendwie gar keine Kitas gibt und du auch die einzige Mutter bist? Da habe ich so gedacht, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Also es müssen ja mehr Voraussetzungen geschaffen werden, dass Frauen auch während ihrer Karriere Mutter werden können. Sonst stehst du ja zwangsläufig immer vor diesem... Karriere, es ist allerdings klingt, in der ne? Wirtschaft auch noch so
2: oft. Genau, das lässt
1: sich natürlich auf viele Branchen äh, übertragen, das ist klar. Aber jetzt sprechen wir natürlich gerade mit Almut über, über die Frauen-Bundesliga. Was, was, was muss man da tun, damit sich das ändern kann? Also damit Frauen einfach mehr Optionen haben auch. Es geht ja in den
0: ganzen Fußballvereinen nicht nur darum, dass es die Spielerinnen sind. Also wie viele Frauen arbeiten auch in den Geschäftsstellen oder drumherum. Da wäre es auch möglich, vereinsinterne Kita zu haben denke, das hat nicht mal Bayern München oder Großherr Dortmund, ich, ich weiß es nicht genau, aber ich schätze das jetzt einfach mal, weil, wie du schon gesagt hast, es sehr männlich geprägt ist aus den letzten 100 Jahren und das ist ja auch noch ein großer Nachteil, dass in den Entscheidungspositionen, die wirklich eine Vereinsausrichtung betreffen oder auch den sportlichen Bereich, dass dort Frauen in Deutschland, egal ob in der Männer- oder in Frauenbundesliga, selten eingebunden sind. Und das ist so gewachsen. Ich kann es ja auch nachvollziehen geschichtlich. Wenn fünf, also bis vor 50 Jahren es verboten war, dann mussten Frauen erstmal sich reinarbeiten, überhaupt in dieses klischeebehaftete Gebiet. Und da Fuß zu fassen, dauert vermutlich nach einem Verbot min Minimum 20, 30 Jahre. Ja, und dann sind vielleicht jetzt erst die ersten Frauen, die dann auch, 10, 20 Jahre Erfahrung gesammelt haben in diesem Bereich da, um diese Posten übernehmen zu können aus der Sicht der Männer. Das heißt, es kann sein, dass sich in den nächsten Jahrzehnten sich etwas entwickelt, aber so schnell geht's nicht, weil die Türen auch nicht so einfach zu öffnen sind. Es ist eine Gewohnheit drin und wir haben im Fußball schon immer diesen Spruch gemacht, warum sollen wir denn was Neues machen, wir waren noch mit dem Alten erfolgreich. Wie viele Leute gibt es, die Rituale haben, die ja einfach abergläubisch sind und das ist in Sportarten extrem und im Fußball nochmal. Wie viele Fans alleine ziehen immer das gleiche Trikot an, weil sie sagen, mit dem habe ich gewonnen oder ich muss die spezielle Unterhose anziehen und das rauszukriegen aus den Köpfen, um zu sagen, hey, lass uns doch mal was Neues probieren. Das ist eine Schwelle,
2: die muss überwunden werden dazu, auch du hattest mal gesagt, ähm, der Frauenfußball, der ist wie so ein Start-up. Ja, das ist so. Gesagt.
0: Also man sieht ja das Potenzial, was, was kommt. Also in England gibt es jetzt den TV-Vertrag mit Sky, mit BBC, das ist was Besonderes. Da zeigt man auch, dass man Geld wieder reinbekommt. Und wir haben es ja in Deutschland auch, dass schon mehr Sponsoren sich dafür interessieren. Und auch wenn man die WM 2011 sieht, die war super besucht. Da habe ich auch in meinen Anfangsjahren in der Nationalmannschaft erlebt, wie voll die Stadien sein können und was für Stimmung da war. Das heißt ja, dass die Leute sich nicht grundsätzlich davor verschließen, aber ganz oft hapert es daran an diesem...
2: An dieser Darstellung.
0: Also wenn das ich finde ich
2: total interessant, weil ich erinnere mich auch noch sehr gut an die WM 2011 Und das war ja wirklich so eine Grundbegeisterung, die man im ganzen, Im ganzen Land, Land gemerkt ja. haben, wie viel Freude die Leute auch haben. Es wurde dann wieder ich noch ihre Spiegel. Es für eine dekorieren.
0: Frauensportart die Heerstraße in Berlin gesperrt, um zum Olympiastadion zu fahren. Wir sind mit dem unser Mannschaftsbus und dem ganzen Trost drumherum sind wir auf der Gegenfahrbahn, auf dieser dreispurigen Heerstraße gefahren und auf der Stra äh, Straße zum Stadion war voll, war Stau, war alles. Das das habe ich noch nie erlebt. Werde ich mhm. wahrscheinlich auch nie wieder erleben
2: in meiner aktiven Karriere. Das heißt, es hat am Ende auch irgendwas mit Sichtbarkeit zu tun. Irgendwie, also man kann sich halt für nichts begeistern, was man nicht kennt oder was einem nicht irgendwie permanent serviert wird
0: eigentlich. Ne? Und auch von der Qualität, wie es serviert wird. Es ist schön, dass wir auch unseren Platz in der ARD-Sportschau bekommen haben zwischen der dritten, zweiten und ersten Bundesliga der Männer. Aber wenn man dann vielleicht gerade einen Beitrag von der zweiten Bundesliga gesehen hat und... Da konnte man jede Situation auflösen, egal ob es Abseits war, ob es ein Tor war, ob vielleicht noch ein Handspiel dran war, ob es ein Foul war und dann guckt man den Beitrag der Frauen-Bundesliga und der Kommentator muss dann selber sagen, es sieht so aus, ob die Spielerinnen jetzt gerade Hand genommen haben, aber also leider können wir es nicht auflösen, aber wir schätzen mal, der Elfmeter ist jetzt berechtigt. Denn jeder Zuschauer senkt unter, unterbewusst, was für ein Amateursport. Total. Egal, wie gut dieses Spiel war. Und ich habe auch schon Spiele, selbst hier in der Arena, auch in anderen Arenen gesehen, die die schlecht waren. Die wirklich schlecht waren. Und dann war ich zu Hause und habe mir trotzdem noch mal die Zusammenfassung angeguckt vom Fernsehen und dachte plötzlich, so einen guten Spielzug habe ich gar nicht gesehen. Aber durch diese Kameraführung kann man unglaublich viel Tempo reinbringen und kann man auch Spannung reinbringen. Und das ist eine Kunst. Das merkt man nicht nur im Fußball, sondern auch im Film und Fernsehen, genauso in der Musik. Man kann auch jemanden, der nicht so eine gute Stimme hat, der aber vielleicht das Timing hat, ein Lied zu singen, kann man die Stimme so verändern, dass es einfach gut klingt. Also ich hatte auch schon Songs, die ich toll fand und dann war ich beim Live-Konzert und habe gedacht, ja, das Geld hättest du dir sparen können. Mhm. Ich finde, mehr Sichtbarkeit hat ja auch damit
1: zu tun, dass akzeptiert wird, dass Dinge anders gemacht werden. Du hast das auch äh, vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Das lässt sich eigentlich auch auf unseren Beruf der Reporterin ganz gut übertragen. Als ich zum Beispiel angefangen habe, war es ganz oft so, dass Männer mir gesagt haben, nee, das und das kannst du nicht sagen oder das und das kannst du nicht machen, wo ich da immer gesagt habe, warum kann ich das denn nicht? Oder ähm, ich arbeite ja zum Beispiel auch als Stadionsprecherin bei euren Länderspielen und da kam neulich eine Frau zu mir und hat gesagt, das war ja schön. ja, das war ja ganz anders als die Männer und da habe ich so gedacht genau die Leute erwarten nämlich eigentlich immer dass man diesen Weg ich sage jetzt mal des alten weißen Mannes beschreitet und den quasi adaptiert und nachmacht als Frau und die Leute sind dann eigentlich immer sehr überrascht wenn man den weiblichen Blick also das Weibliche seine eigenen Ansichten irgendwie reinbringt ich weiß nicht wie ihr das empfindet
0: ja genau das kommt vor wenn, wie gesagt es ist diese dieses auf dem Konventionellen zu beruhen, was ja. im Sport und im Fußball sehr, sehr viel drinsteckt, egal in welchen Sachen. Das, ich habe das schon sehr oft gehört, egal ob es auch im medizinischen Bereich, in vorherigen Vereinen oder auch in der Nationalmannschaft war, da hat man gesagt, Mensch, habe hab ich das schon dann, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, es wäre doch schön, wenn wir das jetzt auch mal hätten oder wenn wir im Krafttraining das und das anwenden, das haben wir noch nie gebraucht, wir waren auch so erfolgreich. So, warum denn verschließen vor der Innovation? Was soll das denn? Es also mhm. ist doch gut, wenn ich danach frage, Besser als Stillstand. Also wir haben doch vor 10 oder 20 Jahren auch anders trainiert, als wir es jetzt trainieren. Und wenn man sich Spiele von Beckenbauer auf dem Platz anguckt, dann war das auch noch ein komplett anderer Fußball. Und das muss man ja dann auch sehen. Man muss diese Innovation sich dann eingestehen und sie auch fördern.
2: Und ich vermute, dass zum Beispiel die Kommentare zu deinen, ähm, zu deiner Aktion als Expertin in der ARD, dass die auch deswegen so positiv waren und dass gesagt wurde, die sieht andere Dinge, da war jetzt, glaube ich, bei aller Wertschätzung, dass du alles im Fußball siehst, War ging es nicht darum, dass du jetzt noch mal genau so eine ähm, Situation analysierst, sondern es ging, glaube ich, darum, was wie du Dinge einordnest. Also Und das ist, glaube ich, dieser etwas andere Blick. Du nimmst einfach ein bisschen andere Sachen wahr. Eigentlich genau Kernthema Absolut. unseres Podcasts, äh, wo wir sagen, das wird eigentlich nie, also man, man tut so, als gäbe es das gar nicht. Aber ehrlich gesagt, die Hälfte der Gesellschaft, die denkt ein bisschen anders.
0: Ja, da habe ich auch so Sprüche bekommen, teilweise, also der Torwart, Torwartposition ist mein Fachgebiet, das kann ich ja jetzt nicht bestreiten und wenn ich etwas sehe, dann muss ich das auch manchmal äußern. Da gab es eine Situation, wo ich dem Torwart eine andere Technik empfehlen würde, einfach so aus dem Logischen betrachten und habe ich dann auch hinterher Kommentare gekriegt von wegen, ja du musst aufpassen, dass du nicht deine Torhüterkollegen denunzierst und sage ich, ich habe ihm ja nicht gesagt, er ist ein schlechter Torwart, ich habe nur gesagt, vielleicht hätte er mit der Technik den Ball gehalten, das ist natürlich auch in den Sternen geschrieben, aber es ist ja eine Überlegung und nur weil ich das sage, zwinge ich ihm ja nichts auf und äh, schreib ihm das Tor zu. Aber es wurde dann sofort so verstanden, als ob ich jemanden aus meiner Zunft kritisieren würde und das dürfte ich ja nicht. Mhm. Also ich habe das sehr gefeiert, dass du dich da auch immer so proaktiv
1: zu Wort gemeldet hast. Und ich auch fand, den Lachflash fanden gut. wir auch gut.
2: <lacht> was sehr menschlich.
1: Eigentlich an, an dieser Stelle interessiert mich auch mal, was gab es denn eigentlich äh, für so ein Feedback von, von
0: Prince Boateng, so ein ja, gibt ja überhaupt Feedback. Typ? Wir haben gar nicht so viel über, über Rückmeldungen so direkt gesprochen, sondern wir haben einfach gemerkt, dass wir viel gelacht haben außerhalb der Kamera. Wenn wir in unserem Analyseraum saßen, dann haben wir, haben wir gelacht. Und es gab auch Situationen, wo wirklich ein Spiel nicht gut war und wir uns angeguckt <lacht> haben und gesagt haben, ja, also ich würde jetzt gern Bier trinken. Ja, ich auch. Vor der Sendung? Egal, das können wir uns <lacht> so nicht angucken, also auch das, es war einfach menschlich, es war schön, wir haben viel gelacht in unserer ganzen Runde mit Stefan Kunz, mit Alexander Bommes und mit Prince Boateng, es war, es war gut und darüber muss man sich gar nicht so ausleben und es gibt auch Situationen, die ich natürlich nicht beschreiben darf, weil es Internas sind, aber mhm. es war sehr witzig, ja.
2: Dann bewegen wir uns mal so ein bisschen weiter. Ich gehe mal davon aus, du hast unseren letzten Podcast wahrscheinlich nicht gehört, aber wir waren mit Andreas. Ich musste doch
0: die ist, ist Schön, dass du davon ausgehst. <lacht> ich
2: <lacht> habe ihn gehört. Ehrlich, ja. weil du so boah. Ähm, auf jeden Fall saß, und Dann wirst du ja gehört haben, wie Andreas Lute dir äh, Komplimente gemacht hat und gesagt hat. Ich habe äh,
0: mich ein bisschen geschämt. Am Ehrlich? Ich mag das immer nicht, wenn man so über mich spricht. Das ist ja wir schön. Wir fanden es so
2: nett. Es ähm, war ja auch
0: nett, aber ähm, ja. Ich,
2: du hättest ihm die Augen geöffnet. Er hat super viel von dir gelernt. Das war irgendwie beeindruckend, fand ich. Ähm also, man muss ja auch mal sagen: Hut ab, Andreas Lute, dass er
1: auch überhaupt auf die Idee gekommen ist, zu sagen, ich kann über den Frauenfußball gar nicht urteilen, weil ich kenne mich nicht aus, ich hole mir
0: Expertise. Also, der
1: eine Aber oder andere ein Typ sicher, ist er einfach. Genau, er ist ein der ist reflektiert. sehr reflektiert. Ja.
0: Er, ist, ist ein, er ist ein herzensguter Mensch. Also, ich mhm. habe ihn auch kennengelernt damals werde minder zufällig durch das Bündnis, was aufgekommen ist in der Corona-Zeit unter den Spielern und Spielerinnen. Und wir Spielerinnen wurden damit reingenommen. Da war Andreas Lute recht schnell mit Nevin Suputic auch ein Ansprechpartner und noch ein paar anderen Jungs und ich bin denen dankbar. Also ich habe einen anderen Blick drauf gekriegt, sie haben einen anderen Blick gekriegt und da sind jetzt auch Freundschaften entstanden und auch gerade mit Andreas Lute. Natürlich haben wir jetzt nicht jeden Tag Kontakt und es gibt auch mal vier Wochen, wo wir keinen Kontakt haben, aber wenn wir dann Kontakt haben, ist es immer sehr herzlich und ich, ich mag ihn einfach. Bezug auf was hast du ihm denn die Augen geöffnet? Also was sind so
1: Vorurteile vielleicht, die Männer haben oder Dinge, <lacht> über die sie sich gar keine Gedanken machen?
0: Bei ihm ging es gar nicht so sehr um Vorurteile, sondern es ging wirklich darum, dass er gesagt hat, ich habe mich damit noch nie beschäftigt, ich habe davon keine Ahnung und er hatte auch keine, keine Muffen, das zu sagen. Er hat einfach gesagt, ich habe mich noch nie mit eurer Situation beschäftigt, ich bin immer davon ausgegangen, dass es das bei euch genauso ist wie bei uns, dass ihr genug Geld verdient, ihr seid Profifußballer und dann ist es gut. Ich sagte, ja, so ist es leider nicht und als ich dann einfach auch mit ein paar Details rausgekommen bin, hat er, hat er geguckt und meinte, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es das bei euch so ein großer Unterschied ist. Also man kann euch ja nicht mal vergleichen mit der Regionalliga der Männer, sage ich, nein, kann man nicht. Und das, ist, das war für ihn dann in dem Moment so ein Augenöffner. Er hat gesagt, wir, wir müssen was tun, also das ist, ist ja nicht fair. Wenn er das nicht weiß, kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass viele andere das auch nicht wissen. Das ne? ist genau das, also das ist doch die Entschuldigung in dem Sinne. Ich beschäftige mich ja auch nicht mit jeder Männerliga und ich kenne auch genug Frauen bei uns in der Liga, die sagen, ich gucke gar keinen Männerfußball. Ist auch in Ordnung. Und diese gibt es auch in, der, in den Männerligen. Und Es wäre aber schön, wenn es auch nur zwei Prozent der Spieler in der Männerbundesliga oder in den Männerbundesligen sind, die sich damit beschäftigen, weil diese Aufmerksamkeit uns schon helfen würde. Mhm. Und wenn auch nur ein Spieler pro Verein mal sagen würde, komm, ich versuche euch jetzt zu unterstützen. Ich sag meinen Fans, sie sollen mit mir zum Spiel gehen, wenn ich auch mal Zeit habe oder so. Es gibt so Kleinigkeiten oder lass uns doch mal eine PR-Sache zusammen machen. Ich habe einen Sponsor, ich versuche den dir auch zu vermitteln, was auch immer. ist. Maxi Arnold macht das doch zum Beispiel eigentlich gerne. Der ist oft bei euch auch bei den Spielen. Das ich, stimmt. Ne? Das stimmt, dass er da ist, das war auch noch vorher, also in meiner Anfangszeit gerade waren ähm, Diego Benaglio, Naldo, die waren sehr, sehr oft da, auch mit Naldo, vor allem auch mit der ganzen Familie, das hat man, hat man mitbekommen, aber trotzdem gab es ja von denen jetzt nicht so eine PR-Aktion, wo sie gesagt haben, wir wollen jetzt, dass die Frauen hier eingebunden werden. Das fehlt mir manchmal noch so in Bezug in der Verknüpfung von Männer- und Frauenfußball. Mhm. Das ist dann, ja, sagen wir mal, da ist noch sehr viel Potenzial, auch von den Vereins- und Verbandsseiten aus.
2: Ja. Er hat eine Sache gesagt, das soll heute nur eine Randnotiz sein. Anna und ich haben uns im Vorfeld darüber unterhalten. Es ging auch um das Thema, kann eine Frau auch mal eine Männermannschaft trainieren? Anna und ich haben gesagt, das ist irgendwie gar nicht so ein Anliegen von uns. Das ist so das Letzte. Es müsste viel mehr vorher erstmal geschaffen werden. Das ist immer so ein, so ein Beispiel, an dem sich alle sehr schnell reiben irgendwie. Wo ich es
0: traurig, dass diese Frage gestellt ja. wird. Also ich... Ich habe ja auch einen Trainerschein und ich beschäftige mich schon seit ich 14 bin mit dem Trainerjob. Hab habe da schon meine Trainerausbildung angefangen, bis mir dann gesagt wurde, ja du hättest 15 sein müssen, wir können jetzt leider deinen Schein nicht ausstellen. Das war die erste Trainererfahrung, die ich gemacht habe nach Abschluss des Trainerlehrgangs. Und ich habe schon immer den Kontakt zu meinem Jugendverein nicht verloren, sondern habe da immer mitgearbeitet. Und das ist jetzt noch so, wenn ich zum Training komme, dass sich die, die Männer drüber freuen und sagen, cool, machst du heute wieder Training? Und ich habe den auch vor ein paar Jahren im, im Sommertrainingslager irgendwie die Viererkette beigebracht oder auch in Testspielen mal mitgespielt, was man ja auch immer nicht so sagen darf, aber in Testspielen ist ja immer sehr viel erlaubt und das hat großen Spaß gemacht und das ist auch jetzt mittlerweile, wie ich der Meinung der Regel, in unserem Kreis, weil es sehr wenig Altherrenmannschaften gibt und Altfrauen sowieso nicht. Also dass man diese Ü30 Liga hat und wenn man wenn man eine Ü30 Mannschaft hat, darf man als Frau ganz normal mitspielen, weil es nicht genug Auswahl gibt und das finde ich finde ich cool. Also ich würde mich freuen, wenn ich später mal mit den Jungs, mit denen ich angefangen habe, wieder zusammenspielen könnte. Zieht ja so ein bisschen auch zu einem meiner Lieblingsthemen ab, nämlich die, die Quote,
1: über die ihr auch bei Initiative Fußball kann mehr ähm, sprecht, weil es kommt dann ja oft immer so dieses Gegenargument, nee, es soll nicht um Quote gehen, sondern es soll um Kompetenz gehen. Nur ist es ja so, dass Frauen oft gar nicht in Betracht gezogen werden für eine Position, ich sag mal, bei Männern sich wahrscheinlich auch bedroht fühlen und natürlich auch gerne in ihrem Kreis bleiben und es ist natürlich natürlich auch so, da kommen wir dann wieder auf dieses Frauenbild zurück. In unserem Job ist es natürlich krass so, es wird ganz oft, wird die Frau eher nach Äußerlichkeiten beurteilt und gar nicht so unbedingt danach was kann sie eigentlich? Oder In was sind Job ihr, genauso. ihre Qualitäten? Genau. Und ich finde, dieses Bild der Frau muss sich eigentlich erstmal ändern. Man muss sie nach anderen Parametern beurteilen und sehen, was sie kann, was sie dazu beitragen kann. Du hast es gesagt, also andere Dinge mit reinbringen und, und dadurch auch neue Perspektiven
0: für alle schaffen. Aber das ich, wird, glaube ich, nur passieren, wenn es Gewohnheit wird, dass Frauen dort sind. Und, und
2: deshalb ich
1: auch. die
0: Quote, genau. Genau, deshalb die Quote. Und ich ist ein banales Beispiel, aber ich möchte es immer ähm, gerne damit vergleichen. Wie der Deutsche gestrickt ist. Der Deutsche, das haben wir jetzt ja auch schon im Sport gehabt, dass er immer sehr konventionell getrimmt ist und vor Innovationen sich scheut. Und für mich war ein sehr prägendes Beispiel in meiner Jugendzeit, dass plötzlich es ein Rauchverbot gab. In Restaurants, in Bus und Bahn, wo auch immer. Und es haben sich alle dagegen gewehrt. Und gesagt, das kann doch nicht sein. Und jetzt, das, das war schon immer so, das darf man doch nicht. Und was ist denn das jetzt hier wieder für ein Gesetz? Und jetzt plötzlich kann sich keiner mehr vorstellen, dass man in, in einem, im Bus rauchen durfte oder in der Bahn oder ein im Flugzeug, Restaurant. Flugzeug. Im Flugzeug, ganz schön. Das ist jetzt so, jetzt ist es einfach normal, dass man als Raucher auch auf die Gesellschaft achtet. Und das ist für mich so ein Beispiel, dass es funktionieren kann. Die ganzen Männer, die jetzt einfach sagen, wir wollen hier nicht die Quotenfrau wegen der Quote haben, vielleicht wäre das in 10, 20 Jahren noch einfach vorbei. Vielleicht wäre das der Türöffner, dass es möglich ist. Und dass man in 10, 20 Jahren darüber lacht, warum mussten wir eigentlich eine Quote einführen? Das ist doch ganz normal, dass jeder die gleichen Chancen hat. Mhm. So wie es jetzt ganz normal ist, dass
2: halt auch ein Raucher auf den Nichtraucher achten muss. Gibt ja auch schon so Länder, wo es, sagen wir mal, normaler, wenn es so eine Steuerungsform von normal gibt, ist, ne? so, wenn man so nach ähm, Norwegen und so weiter guckt, da glaube ich, ist das auch so in Sachen Arbeitsteilung, auch wer macht was, wer packt womit an in der Familie, schon so ein bisschen anders, da hinken wir noch hinterher und sind ganz schön traditionell irgendwie ähm, hier am Start. Ich glaube, am Ende geht es nur über das Machen, dass man einfach macht, das geht gar nicht über Reden, das geht nur über Machen. Ja. Also, dass das irgendwann so selbstverständlich ist, das ist bei uns so im Job, da kannst du auch, brauchst nicht lange reden, ob du jetzt Frau oder Mann bist, du musst einfach einen ordentlichen Job machen und und irgendwie deinen Job halbwegs geregelt kriegen und dann geht's. Ne? Die wird also ja auch
0: immer Angst gemacht.
2: Also auch bevor ich diesen Job angenommen habe,
0: kam diese Stimme, ja, aber was machst du, wenn du, wenn alle Vorurteile sich bewahrheiten und die Leute nur gegen dich sind? Sag ich, ja, dann ist es halt so. Aber ich würde mich ärgern, wenn ich es halt nicht versucht habe. Also, es ist was, wo, was ich gerne mache, was ich mir gut vorstellen kann. Und wenn jemand Blödsinn reden möchte, dann redet der Blödsinn, das machen die Leute sowieso.
1: Mhm. Ja, das ist ja auch das, ist ja das, was wir auch mit unserem Podcast äh, bewirken wollen, ne? dass einfach auch über diese Themen gesprochen wird und klar, es wird immer auch Gegenstimmen geben oder Männer, die irgendwie sagen, die mit ihrem, ihrem Mansen gequatsche, aber das ist die egal, weil bei Frauen wir auch. müssen
0: darüber reden, genau, ja klar. Ich habe auch schon sicher. mit Frauen gesprochen, die irgendwo im Verein arbeiten und habe gesagt, Mensch, wir müssen doch jetzt, du bist doch auch eine, die, die das erlebt hat, wir müssen doch jetzt mal gucken, dass wir die Frauen, an ich habe sowas nicht erlebt, ich ich kenne keine Diskriminierung, Geschlechterdiskriminierung kenne ich nicht. Bei mir ist immer alles super gelaufen. Ah ja, gut. Dann... Machen Dank wir Dank doch einfach Sprich. so weiter wie bisher.
2: <lacht> ja. Also es
0: gibt es auch, es, man hat ja Meinungsfreiheit, ist in Ordnung. Jeder Absolut. kann das machen, was er möchte.
2: Ihr habt euch auf jeden Fall mit der Initiative Fußball kann mehr, du mit acht weiteren Frauen, die alle aus dem Fußball kommen, die alle eine Meinung haben, die alle was bewirken wollen, habt ihr euch zusammengeschlossen, weil ihr wahrscheinlich gemerkt habt, man kann das auch nur in Gemeinschaft so ein Ding anpacken. Katja Kraus hat kürzlich in der Zeit gesagt, nochmal zu dem Thema DFB, da hast du vorhin gesagt, ja, es wird sich nichts verändern, das klang so ein bisschen... Ja, zumindest vorerst. Erstmal resignierend, kann ich total verstehen. Wir wollen ein bisschen mal äh, da weiter buddeln. Katja Kraus hatte gesagt, ähm, ich habe den Eindruck, dass sich nahezu 100 Prozent der Fußballinteressierten eine Erneuerung des DFB wünschen. 17 Verbandspräsidenten, allesamt übrigens Männer, haben entschieden, dass alles so weitergeht wie bisher.
0: Vorerst entschieden, ja. Es ist ja der DFB-Bundestag noch nicht gewesen, aber es gibt da sehr viele Hintergründe. Wir müssen uns ja auch in, diesen, in diese Verbandsstruktur noch ein bisschen reinfuchsen. Ich habe immer gedacht, ich weiß, wie der DFB funktioniert, aber ich wusste es nicht, habe noch ein paar, ich darf ja auch immer, ich muss immer auf meine Sprache achten, wenn ich darüber rede, nicht, dass die Emotion mich packt und echt dann wieder angreifbar werde. Ich habe auch neue Seiten kennengelernt und es, es ist schon verrückt, also man, man tut oft nach außen so, dass man uns zuhört und das ist ja ganz Tolles, was wir machen und dass wir Erfahrungen haben und wenn man dann aber direkt mit Menschen spricht, dann kommt oft, ja, ihr müsst jetzt auch erstmal 20 Jahre Verbandsarbeit machen, um überhaupt zu verstehen, wie das denn jetzt alles funktioniert und euch das Recht zu verdienen, mitzuentscheiden. So, ja, Entschuldigung, dass ich das dann erst mit 65 machen kann. Jetzt <lacht> habe ich ja in den letzten 15, 20 Jahren noch nichts mitbekommen, was in dem Verband läuft und habe mich noch nie ehrenamtlich engagiert. Natürlich, das machen ja auch Profisportler nicht. Dass dann immer so von jetzt auf gleich von einem selbst auf andere geschlossen wird, ist ist sehr mühselig und wir wissen noch nicht ganz genau, wie, wie der Weg strukturiert werden kann, um wirklich etwas zu verändern, wenn man nicht diese 20, 30 Jahre Verbandsarbeit macht. Und um die machen zu können, muss man, muss man halt erstmal als Frau überhaupt Fußball spielen dürfen, dann muss man sich dafür interessieren, dann muss die erste Tür aufgehen und das heißt, es dauert noch mindestens 100 Jahre, bis nahezu die Frauen die Chance haben, eine Satzungsänderung beim DFB
2: tatsächlich in einer Mehrheit zu bewirken. Satzungsänderung ist das Thema. Ihr habt eine Doppelspitze vorgeschlagen. Es hieß nein, das lässt die Satzung nicht zu. Genau, deswegen haben wir eine Satzungsänderung vorgeschlagen, haben auch mit mehreren
0: Landesverbänden, auch mit Regionalverbänden, auch mit DFB oder DFL-Präsidium gesprochen und niemand war der Meinung, dass es gut ist und wir brauchen keine Doppelspitze und deswegen wurde der Antrag nicht weitergereicht auf den DFB-Bundestag. Werbung. Wir wollen
1: mit unserem Podcast den weiblichen Blick auf den Fußball und damit im Grunde genommen auch auf die gesamte Gesellschaft abbilden. Wir hoffen, dass wir so gemeinsam mit dem Kicker einen Veränderungsprozess anschieben können. Zum Glück sind wir aber nicht die Einzigen, die erkannt haben, dass die Welt sich in so vielen Bereichen in einem Wandel befindet. So auch das soziale Netzwerk LinkedIn – Sie haben sich ja bekannterweise auf den Bereich Beruf und Karriere spezialisiert und dieses gesellschaftlich relevante Thema bilden sie auch in ihrem Podcast ab. Der heißt Network. Das ist der Podcast zum Berufsstart. Mehr dazu findet ihr auch in unseren Shownotes. In der aktuellen Staffel geht es um die Frage, wie gut das Arbeiten aussehen kann und sollte. Moderator Friedemann Karek spricht mit Menschen, die die Arbeitswelt diverser machen wollen, nachhaltiger, fairer. Alle zwei Wochen gibt es dienstags eine neue Folge, jetzt reinhören. Denn schließlich bestimmt das Berufsleben ja einen großen Teil unseres Alltags. Und wenn man auf der Arbeit glücklich und zufrieden ist, wirkt sich das natürlich auch positiv auf unser Privatleben aus. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns alle daran beteiligen, diese Welt diverser, bunter und gerechter zu machen. Werdet auch ihr Changemaker. Hashtag Conversation for Change. Werbung.
2: Wenn es eine, ich meine, es ist jetzt hätte, wenn und aber, aber wenn es eine Doppelspitze oder sagen wir mal andersrum gefragt, was hätte passieren müssen, dass einer aus eurer neuen Runde sich aufstellen lässt?
0: Die Doppelspitze war einfach eine, eine Bedingung. Mhm. Wir haben uns das vorgestellt, dass das eine sehr gute Veränderung für diesen Verband wäre, auch eine richtungsweisende Veränderung. Dass es nicht passiert, darauf haben wir sehr große Hoffnung gesetzt auch noch auf andere Sitzungsänderungen, zum Beispiel auch in Richtung Delegierten für den Bundestag. Niemand weiß offiziell, welche Delegierten dorthin kommen. Niemand weiß, wie sie bestimmt, wie sie gewählt werden. Und das beim größten Sportfachverband der Welt finde ich schon bedenklich. Also selbst bei der Bundesversammlung, die den Bundespräsidenten in Deutschland wählt, weiß man das. Das ist
2: absolut intransparent, kann man ganz es deutlich sehr sagen. Es ist
0: intransparent und es wird auch einfach immer so gemacht, wie man es immer macht. Also auch wenn man gesagt hat, ich, ich würde hingehen, dann ja, aber mh, du bist leider nicht im Präsidium eines Landesverbandes und das können wir ja nicht und wir haben ja so und so viele Stimmrechte und dann kann man halt auch Stimmrechte übertragen. Also theoretisch kann eine Person beim DFB-Bundestag drei Stimmen auf sich vereinen, was ich auch ein bisschen absurd finde, aber so ist die Satzung und deswegen hatten wir da auch Änderungsanträge für ja, einreichen wollen. Das hat nicht funktioniert. Uns wurde versichert, dass zwei unserer Wünsche mit aufgenommen werden, um im Nachgang in einem Strukturausschuss sozusagen des, des DFB-Bundestages darüber zu beraten, ob man das irgendwie einbinden könnte die nächsten Jahre. Also wir werden sehen, ich bin davon wirklich enttäuscht, das merkt man auch, wie ich darüber spreche. Das kann ich jetzt auch nicht verbergen und immer nur sagen, es ist alles immer so toll. Hm. Und dann werden wir mal sehen, was passiert. Also es ist jetzt noch eine Frist, um Kandidaten zu melden für den DFB-Bundestag, für auch das Präsidentenamt oder andere Ämter. Und wir müssen uns jetzt in unserer Initiative besprechen, ob wir dort noch jemanden aufstellen wollen oder nicht. Und natürlich auch, ob überhaupt jemand von den vorschlagsberechtigten
2: Organen unseren Vorschlag dann weiterreicht. Stimmt es, dass Thomas Hitzelsberger und Marco Bode auch in Konstellationen, in Wunschkonstellationen eine Rolle gespielt haben? In
0: das könnte sein. Ich bin da, glaube ich, nicht berechtigt, <lacht> drüber zu sprechen, wie irgendwelche okay.
1: Konstellationen gewesen wären. Aber so eine doppelspitze Mann-Frau wäre ja cool ähm, gewesen, weil das hätte beide Geschlechter einfach abgebildet. Also das macht ja absolut
2: Sinn. Ich frage mich einfach, ich finde es, ich kann deine, deine, deinen Frust spüren und bin gleichzeitig, weil ich auch eine Frau bin und weil wir beide auch im Fußball arbeiten, auch darüber frustriert, kann ich sagen, obwohl ich nur ganz extern bin ähm, und kann es eigentlich gar nicht glauben, was das für ein Bild nach außen auch, also was das für eine Außenwirkung hat. Ja, es
0: ist auch die interne Wirkung, wenn man bei so Sachen dabei ist, weil, weil einem Sachen umgedreht werden, die man gesagt hat. Es wurde mir sehr oft vorgeworfen, dieser Satz von wegen, ich müsste mich aus finanziellen Gründen als DFB-Präsidentin aufstellen lassen, wenn ich DFB-Präsidentin wäre, würde ich ja mehr verdienen als jede Fußballerin in Deutschland. Und da wurde dann gleich gesagt, ja, man verdient nun mal nicht im Ehrenamt immer viel Geld und deswegen haben sie wohl auch noch nie ein Ehrenamt bekleidet. Aber ich gesagt, darum ging es doch gar nicht. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe nur einen Grund genannt, einfach so frei heraus, ohne drüber nachzudenken, was ein Grund wäre, diesen Job anzunehmen, dieses Ehrenamt. Und eigentlich wollte ich eher andersrum darstellen, dass es ein Ehrenamt betitelt ist und es gar kein Ehrenamt ist, sondern dass man ein überdurchschnittlich hohes Gehalt für einen Bundesbürger in Deutschland bekommt. Mhm. Das wollte ich darstellen. Und es wurde halt wieder so umgedreht, dass man gesagt hat, ja, Sie haben ja auch noch nie ein Ehrenamt gemacht, dann wissen Sie auch nicht, dass es mit 70 Euro im Monat oft abgegolten ist. sage ich, doch, das weiß ich, ich habe auch schon solche Tätigkeiten gemacht. Und es ist schön, dass Sie mir das so vorwerfen, obwohl Sie sich mit mir noch nie beschäftigt haben. Also
1: es gibt ja jetzt mit Donate Hopfen zumindest eine Frau an der DFL-Spitze schon mal. Ich fand das irgendwie... Ganz gut, Sie da zu sehen auf der Tribüne beim... Eröffnungsspiel sozusagen, der Rückrunde in der Allianz Arena. In Amerika würde man sagen, come on girl, irgendwie fand ich das cool und vielleicht hilft es ja auch was, aber es ist natürlich auch so, die Berichte, die es dann immer hier und da mal wieder darüber gibt, ne? Donate Hopfen hat Verein XY besucht. da wurde ihr dann erstmal erklärt, wie das überhaupt so läuft in der Bundesliga, da denke ich immer so, das gibt es doch nicht, das ist eine Frau, die schon eine Wahnsinnskarriere hingelegt hat, die sich durchgebissen hat, die hart arbeitet und
2: Christian Seifert das war übrigens so, auch Quereinsteiger. Der kam auch gar genau, nicht aus dem Fußball. und der hat doch super Fußball. Arbeit
1: geleistet. Ne? Aber glaub, bei Männern ist es so, da wird per se immer davon ausgegangen, die wissen, wie das funktioniert ja, im Fußball. Das muss finde ich, ich äh, ungerecht. Wir müssen also erst noch
0: die Regeln erklären. Ja. Es gibt <lacht> ja auch Frauen, es gibt genauso Männer, denen man die Regeln erklären muss. Und natürlich beschäftigen sich mehr Männer im Vergleich zu Frauen in Deutschland mit Fußball. Das ist auch in Ordnung. Aber das heißt ja nicht, dass es keine andere Frau macht. Und ich würde es sogar recht gut finden, wenn es so ein bisschen Quereinsteiger, Eigensteigerinnen beim, beim DFB geben würde, um halt mal einen neuen Blick auf die Sache zu bekommen. Das ist ja auch nachgewiesen, Diversität, neue Blickwinkel machen ein Unternehmen, ein Konstrukt besser. Manchmal braucht man diesen objektiven Blick von außen. Und wenn dort jemand hinkommt und sagt, ich habe zwar keine Ahnung vom Fußball, ich gucke mir jetzt mal aber eure Wirtschaft an, eure, eure compliance regelung ich gucke mir an, wie ihr eine Personalstruktur haltet und da einfach mal die Meinung zu sagt, vielleicht würde es
2: helfen. Mhm. Mich würde prinzipiell noch mal interessieren, wie eure Initiative, auf was für Resonanz ihr gestoßen seid bei Vereinen, bei Verbänden grundsätzlich. Ganz unterschiedlich. Also es gibt Vereine, die haben sich auch gar nicht gesprächsbereit gezeigt. Es gibt Vereine, die waren
0: total begeistert und wollten uns gerne einbinden in zukunftsweisende Gespräche, um vielleicht auch eine Struktur zu schaffen. Es gab aber auch Vereine, die gesagt haben, ja, bei uns ist ja schon alles gut. Wir machen das super.
2: Also die ganze Palette war dabei. Okay. Mir geht es ja letztlich immer darum, dass man ja eigentlich, es geht ja um so eine Entscheidungsebene. Also wenn du da überall Männer hast, nichts gegen Männer, aber Frauen entscheiden einfach ein bisschen anders und es geht ja darum, auf der Entscheidungsebene mal Veränderungen hinzubekommen, ne?
0: Ja, und gut. es ging ja auch nicht nur um Männer und Frauen, sondern es geht ja auch um Diversität allgemein. Es ist gut, wenn man jemanden hat, der 20 Jahre im Job ist. Es ist aber auch gut, wenn du jemanden Neuen hast, der vielleicht gerade von der Uni oder von einem ganz anderen Job, von der Ausbildung kommt. Und es geht auch darum, dass du jemanden da hast, der vielleicht fünf Kinder hat und jemanden, der ist kinderlos. Und jemanden, der dann vielleicht eine andere Sport hat oder schon in einem ganz anderen Sportverband. Erfahrung gemacht hat, vielleicht aus dem, aus dem Wintersport sogar kommt, um einfach zu sehen, wie werden Dinge anders angepackt und der vielleicht auch in einer anderen Kultur aufgewachsen ist, vielleicht eine andere Sprache spricht, der eine andere Religion hat. Also so, diese ganzen Dinge geben andere Blickwinkel und die sind wichtig, um also besser zu
1: werden. Das fängt ja schon bei der Trainerausbildung eigentlich an. Ne? Ich glaube, da sind dann von 30 Schülern sozusagen irgendwie zwei Frauen, der Rest sind Männer und soweit ich das weiß, ist es, glaube ich, so, wenn es dann ans Hospitieren geht, findet das, glaube ich, nur bei, bei Bundesligisten, also bei männlichen Clubs statt, oder? Ja. Da wäre doch eigentlich auch mal Grundvoraussetzung, dass man mal auch bei einer beim Frauenbundesligisten mal vorbeischaut und mal guckt, wie sind hier die Strukturen, ähm, wie wird hier gearbeitet. Also, das ist für mich
0: auch ein Thema. Ich würde mir wünschen, dass es nicht nur die Möglichkeit ist, sondern dass es verpflichtend ist. Mhm. Weil du eine Trainerausbildung nicht nur für ein, ein Geschlecht machst, sondern du machst eine Trainerausbildung, die dich berechtigt, alle Geschlechter zu trainieren. Und deswegen wäre es ratsam, in jeder Trainerausbildung zu sagen, ihr solltet ein Praktikum bei einer Frauenmannschaft und ein Praktikum bei einer Männermannschaft machen. Eventuell sogar noch bei einer Jugendmannschaft. Je nachdem, was man für ein Niveau trainiert. Natürlich muss ein, ein C-Lizenz-Anwerber nicht bei einem Bundesligisten zuschauen und es sollte auch einer, der die Fußballlehrerlizenz macht, vielleicht nicht in der Kreisliga vorbeischauen, aber dass man das Niveau trifft und dann diese verschiedenen Sachen abdeckt, um zu sehen, da wird in den anderen Ebenen unterschiedlich professionell gearbeitet und was kann ich für mich mitnehmen und was bereitet mich auch davon vor, falls ich mal so eine Mannschaft übernehme. Ansonsten würde man ja schon vorher kategorisch ausschließen, Der Frauen trainiere ich ja sowieso nicht, obwohl ich sie noch nie trainiert habe und mir das auch noch nie angeguckt habe. Und es wäre schön, wenn es diese Verpflichtung geben würde, dass man sagt, beim Fußballlehrer muss man in einer der drei Bundesligen der Männer vorbeigeschaut haben, genauso in der Bundesliga der Frauen. Wir haben halt bloß das Problem, dass die Frauen-Bundesliga keine Lizenzliga ist und deswegen ist sie, glaube ich, nicht zugelassen als Praktikum, also als Hospitation für die Fußballlehrerlizenz.
2: Um so am Ende so ein bisschen den Bogen zu kriegen, zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass natürlich nicht ganz klar ist, wie deine Karriere weitergeht, für welchen Weg du dich entscheidest. Es gibt bestimmt auch viele Wege oder auch Optionen, Fußball spielen plus X Willst plus du mir jetzt meine Flossen <lacht> auf den Mund umdrehen? <lacht> <lacht> ich war ein bisschen genervt, wie du das gesagt Nein, hast. Nein, ich ähm, echt? Nein. Ich wollte nur zum Abschluss ähm, äh, was Positives eigentlich äh, besprechen. Also ich wollte einfach von dir wissen, ich meine, du bist jetzt 30, mhm. was du so, kann man eigentlich sagen, so bis hierher, sagen wir können ja jetzt ich nur weiß
0: nicht, was ich in Zukunft mache. Nee, nee, ich weiß. Ähm, darauf will ich
2: nicht hinaus. Ähm, ich würde ich eigentlich weiß auch gerne nicht, müssen. was ich in zehn Jahren mache. Nein, ich möchte eher wissen, so an Schönem. Ich meine, du liebst diesen Sport, du liebst Fußball. Du hast es so lange jetzt gemacht. Was kann man eigentlich sagen, So was hat man da gelernt im Fußball? Was war so das Wichtigste, was du, was du mitnimmst, was für dich irgendwie durch Fußball, durch einen Mannschaftssport, durch alles, was du erlebt hast, an frustrierenden Dingen, an Turnieren mit dieser Emotion, was, was, was lernt man da so? Dass man nie auslernt.
0: Mhm. Das ist eigentlich die wichtigste Erkenntnis. Also jeden Tag kannst du, hast du die Chance, dich weiterzuentwickeln, egal worin und auch negative Erlebnisse, vermeintlich negative, machen dich, machen dich besser oder verändern dich in deinem Charakter. Und ob es jetzt große Ereignisse oder kleine, kleine Ereignisse waren, es hat angefangen mit so, prägenden Sachen wie mit einem meiner ersten Fußballspieler. Da habe ich 26 zu 0 verloren und habe gedacht, boah, kann der Fußball fies sein. Aber genauso ist es halt auch toll, wenn man dann gewinnt und wenn sich harte Arbeit lohnt. Und es hat dann, also den ersten Titel habe ich gewonnen in der E-Jugend als, als Kreisklassenmeister. Und da haben wir uns gefreut wie die Schneekönige. Und das sind Ereignisse, die sich genauso eingebrannt haben wie vielleicht der Olympiasieg. Und es gibt auch... Bestimmte Trainingsmomente, die sich eingebrannt haben und Momente, die irgendwo in der Kabine stattgefunden haben, egal ob nach einem gewonnenen oder einem verlorenen Spiel. Man lernt nie aus und man darf nie sagen, man ist fertig. Und das ist etwas, was ich fürs Leben gelernt habe von diesem Fußball. Und man wird auch immer wieder überrascht. Ich, ich habe früher gedacht, ich werde nie fließend Englisch sprechen können. Und das habe ich auch durch den Fußball eigentlich gelernt, weil ich mit so vielen internationalen Spielerinnen zusammengespielt habe. Das wird, wird mir helfen oder hat mir auch schon geholfen abseits des Platzes, einfach in der, in der normalen Welt. Und deswegen lernt man nie aus und man, man sollte jeden Tag nutzen. Und das nicht nur im Fußball, sondern überall. Aber der Fußball ist, ist sehr schnelllebig und spiegelt trotz einem die Gesellschaft wieder. Und er ist ja, er, er ist einfach
1: divers. Also Valeska hat es in der Begrüßung schon erwähnt, du bist ja Titel dekoriert, also Olympiasiegerin, Europameisterin, fünfmal Meister, siebenmal Pokal, einmal Kann Champions sein. League. Ich weiß das weiß ich, einmal Champions League, bei den anderen habe ich nicht mehr mitgezählt. <lacht> das ist doch ein bisschen einfacher <lacht> zu merken. Ähm, und das meine ich jetzt wirklich gar nicht äh, versprochen auf deine Zukunft bezogen, aber was ist es so, ähm, wofür arbeitest du jeden Tag? Hast du noch so, ein sportliches, so einen sportlichen Traum? Was treibt dich jeden
0: Tag an? Ja, das hat man ja gleich am Anfang gemerkt, also vier Titel dieses Jahr. Ja, das treibt mich sein. schon an. Okay. Nein, wir müssen nicht sein, aber das ist, ist ein Traum. Ich habe jedes Jahr wieder den neuen Traum. Man, man trainiert ja nicht irgendwie ins Blaue hinein, sondern ja, man hat ja genau. ein Ziel. Ja. Und das Ziel ist jetzt sportlich das, was dieses Jahr steht und es wird auch wieder andere Ziele geben und Natürlich gibt es privat auch Ziele, die man irgendwie vor Augen hat, wofür man arbeitet. Und natürlich, dass vor allem die Kinder gut aufwachsen und dass sie später sagen, ich habe eine tolle Kindheit gehabt und ich habe was gelernt und danke Mama oder danke Papa. Das ist Das ist doch das Schönste, wenn wenn man das merkt und spürt.
2: Da sagen zum Beispiel ganz viele Sportler, mit denen ich so gesprochen habe, zum Beispiel, ich glaube, Tommy Haas hat mir das auch mal gesagt in einem Interview, wie glücklich ihn das gemacht hat, dass seine Kinder ihn noch haben spielen sehen. Das hat ihm irgendwie ja. wahnsinnig viel bedeutet. Bedeutet dir das auch was?
0: Ich habe da tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht. Und ich dachte, wenn ich jetzt im Sommer aufhören sollte, dann würden sich vermutlich meine Kinder nicht daran erinnern, weil man die ersten Erinnerungen oft, erst mit drei hat und sie sind dann erst zwei. Also müsste ich ja noch ein Jahr spielen, damit ich mich daran erinnern. Auf der anderen Seite gibt es, gibt es Bilder von denen auch schon im Stadion. Die haben ja auch schon mal ein Spiel geguckt. Aber das sind Randerscheinungen. Also es ist ganz sicher so und die Kinder werden mich auch noch spielen sehen in irgendeiner Form, egal ob es jetzt professionell ist oder dann vielleicht nachher in der Alterne, in der Kreisliga, <lacht> wundern sich dann, Mama, warum läufst du dann nur mit Männern rum oder warum gibt es nicht mehr Frauen, wer weiß, was dann für Fragen kommen, nein, aber das ist schon ist schon schön. Einfach diese. Ich freue mich auch schon auf diese ganzen Fragen. Die Kinder lernen jetzt immer mehr zu sprechen. Das Wort Warum haben Sie noch nicht entdeckt? Es ist jetzt Sei eher so die, ja, so die Nein-Phase. Aber da ich ein Kind war, was Warum geliebt hat, werden unsere beiden das ganz sicher auch benutzen dieses Wort und ich freue mich schon darauf, an den Antworten zu verzweifeln. Ich bin ja immer jemand, der versucht, jede Frage zu beantworten
2: und mit sehr viel Geduld dabei ist. Vielleicht platzt mir dann auch mal der Kragen. Das Gute ist, wenn man so viel Geduld hat, das bewährt sich ja am Ende. Man kriegt das Normalerweise ja, ja man
0: sieht jetzt schon immer so Ergebnisse von, von so kleinen Sachen, die sie in die Gewohnheit übernommen haben, was dann jetzt den Alltag erleichtert, aber monatelang des Trainings sehr nervig war. Was ja, nehmen wir mit? Anna? Ich würde sagen, wir müssen ja einmal ganz
1: kurz noch, auch wenn du jetzt sagst, vielleicht... Äh aufzuspielen diesen Sommer. Nichtsdestotrotz, deshalb weiß ich jetzt gar nicht genau, wie ich meine Frage stellen soll, aber diesen Sommer findet ja auch die EM statt. und Wir haben ja schon die Bundestrainerin auch getroffen. Ich glaube, in unserer zweiten Folge die gesagt hat, gehört, ja. das wird stimmungstechnisch äh, Das, Tollste was, das Tollste, was es je gegeben hat. Das Tollste, was es geben kann, ähm, sportlich ja, gesehen. Sie hat die WM 2011, glaube ich, nicht mehr auf
0: Platz erlebt.
1: Ja. <lacht> <lacht> Gucken wir Sportlich gesehen ist es ja so, dass momentan Merle Froms im, im Tor steht in der Nationalmannschaft. Wie siehst du das? Also was stellst du dir da für deine Rolle noch vor? Ist die EM noch eine Option, ein Traum, auch wenn Merle im Tor steht und vielleicht nicht du? Wie, wie, wie denkst du darüber?
0: Ich habe auch gelernt, mir nicht zu viele Gedanken über irgendwas zu machen, was ich was jetzt einfach gerade nicht meine Entscheidung ist. Also ich werde halt mein Bestes geben. Ich merke, dass ich immer mehr zu alter Form zurückkehre. Ich bin noch nicht ganz da, das habe ich auch in den ganzen Interviews betont. Ich habe gehofft, dass ich schon viel schneller auf dem alten Niveau bin, bin ich aber nicht. Und solange ich nicht mein altes Niveau erreiche, habe ich ja intrinsisch auch gar nicht dieses Ansprüche stellen. Sondern ich weiß ja, dass ich mich erstmal noch verbessern muss, um halt meine bestmögliche Leistung zu bringen. Und es wäre ja auch schade, wenn es vielleicht mit 90 Prozent reichen würde. Also ich bin selber so ein Typ, ich möchte gerne 100 Prozent und daran arbeite ich seit, ja, seit ich zwei Kinder habe. Und wie dann der Sommer aussieht, das hängt auch ganz viel davon ab, ob jetzt Plan A, B oder C letztendlich wird. Da sind noch so viele Faktoren drin, dass ich an sich dieses Turnier mit sehr großer Vorfreude betrachte, weil es so ist, dass in England eine Euphorie ausgebrochen ist, dass dort schon zu, Ligaspielen, die Stadien teilweise voll sind, da hat Martina einfach recht und das habe ich schon gesehen direkt als diese Vergabe der Europameisterschaft kam. Dort ist die Europameisterschaft und da wird was Großes entstehen und da, da kribbelt es in den Füßen und in den Händen, aber wie das dann im Sommer aussehen wird, ob ich dabei bin und wie ich dann dabei bin, weiß ich nicht und da wird man dann auch noch mal drüber sprechen, aber wie ihr merkt, ist es schon ein Anreiz da dabei zu sein. Und am liebsten natürlich auf dem Platz, aber wie auch eine andere Rolle aussehen kann, darüber würde man sich dann unterhalten. Ich habe lange genug auf der Bank gesessen in der Nationalmannschaft und muss sagen, dazu habe ich langfristig gesehen nicht mehr die große Lust. Ist jetzt auch eine andere Situation, wenn man schon ein paar Länderspiele Klar. selbst gemacht hat und
2: ja, wir werden sehen. Dann also. würde mir noch eine Frage einfallen beim Nur noch Thema eine. auf oh, der Bank wir einen, sitzen. Es ja, noch
1: ganz viele, aber. Ja. Kommt mir gerade
2: so plötzlich, weil du sagst auf der Bank sitzen und ich erinnere mich 2011. Hast du eigentlich noch Kontakt zu Nadine angerannt? Ja, klar. Soll ich jetzt mal mehr erzählen? Ja. Was die erzählt Antworten. die denn so? Was ist die nächste Frage, Sehr schön. Aus den USA, muss man sagen.
1: Ach nein, also Auch mit, schön da, meinst du? Oder? <lacht> genau. Also, mit also
2: vielleicht schiebe ich noch eine Sache oh, hinterher. Bitte. Also, dass die ARD dich für Katar gerne hätte, das ist ja glaube ich, das weiß irgendwie jeder und dann Ach würde so, das, das weiß quasi... Jeder. Oh. Naja, du hast einen super Job gemacht, die wär, also ich kann dazu nichts sagen, aber... Du sitzt doch
1: da in der Quelle. Nee, nee, weißt du, ich kann dazu gar nichts sagen, aber
2: also alles andere ist wäre ja eine Überraschung und dann würde das eigentlich auch nicht passen mit eurem Spielplan zu der Zeit, mhm. aber andere Ligen starten so ein bisschen anders, also USA würde ich jetzt zu so denken, Anna. würden wir jetzt einfach mal als Option auch raushauen oder... Ich fänd's du cool. hast doch eigentlich
0: nur die Frage nach Natze gestellt, weil du bestimmt mal nach Portland fliegen möchtest, um mit ihr auch so einen Podcast zu machen. Genau. Absolut. Und mit Megan Rapinoe auch noch. Ja, einmal. Seattle ist ja auch nicht so weit weg von Portland. Könntest du das vielleicht vermitteln? Also Gut Natze nö. kann ich bestimmt mal anfragen, mit der habe ich regelmäßig Kontakt und sehr guten Kontakt, da ist eine Freundschaft fürs Leben entstanden und das hat sich damals ergeben 2013 mit unserer Torwartgruppe, mit Laura Benkert noch, da gibt es eigentlich eine lustige Geschichte, dass gab natürlich immer so einen mannschafts -Chat und wir Torhüter haben dann auch mal uns drüber ausgelassen und ein paar Sprüche gemacht und dann kam irgendwer, macht doch euren eigenen verdammten Chat auf und nervt uns nicht. <lacht> und dann haben wir das gemacht und diesen Chat gibt es immer noch tatsächlich. Also es leiert sich dann im Sommer mit neun Jahren. Finde ich schon nicht schlecht und das ist ein ja reger Austausch und wir haben, also Laura und ich haben Natze auch schon besucht in Portland. 2018 war eine coole Reise. Haben wir unter anderem auch Seattle gesehen und Chicago. Echt toll. Ist eine ganz andere Art und Weise, dort Fußball zu spielen wie hier. So ein Kunstrasen lockt mich jetzt nicht so, wie er in Portland ist. Ja, aber zu natze Kontakt herzustellen, also mal zu fragen, wie es bei ihr aussieht, kann ich sicher und äh, gucken wir mal. Ich würde sagen, wir fragen mal beim Kicker, so eine Fernreise muss ja auch mal drin sein. <lacht> also, also auch über die Grenzen es, hinaus mal schauen. Naja, ihr müsst ja auch den Women-Female-Point-of-View äh, sehen und in Portland, genau. ja, wenn man das richtige Spiel erwischt, dann sind dann auch 20.000 Zuschauer. Das ist für so ein Ligaspiel auch mal was Besonderes, wenn man aus Deutschland kommt und sehr beeindruckend. Und da gibt es auch ja, die Ultrafans, die da in der Kurve stehen und mal auch Bengalos zünden. So eine Erfahrung habe ich vorher auch noch nicht gemacht im Frauenfußball, aber es war nett.
2: Ja, was nehmen wir mit? Also, es ist mehr denn je offen, was Almut Schuld macht. Wir sind sehr gespannt. Ich Man kann zwischen den Zeilen. <lacht> sie ist eine Tausendsasserin.
1: Ich glaube, sie wird sich in ihrem Leben nicht langweilen. Nein, ich glaube, auch du ich bleibst ja dem Fußball. Nachbarn eine
0: Ausbildung zur Zimmermeisterin.
2: Das, <lacht> das wäre für den Fußball so schade. Und das kann ich mir auch nicht vorstellen weil dir, Almut. Auch nicht. Es wäre so Vielleicht schön, irgendwann wenn
1: du mal in ganz ferner Zukunft, wenn wir alle grau und alt sind, DFB-Präsidentin
2: oder so. Ach. Mit 20 Jahren Verbandserfahrung dann. Ja,
1: mit Jahren 20, wahrscheinlich sogar
0: lieber 26 26,5. <lacht> dann bin ich mir auch sicher, dass ich genug vom Verband gesehen habe, um diesen.
2: Beruf auskleiden zu können. Das du bist auf er jeden Fall das Ehrenamt. der Typ, der Verantwortung übernimmt. Insofern ähm, wird sich irgendwie was ganz Tolles auftun, da bin ich mir ganz sicher. Wir danken dir total herzlich für deine Zeit heute. Ich wünsche dir alles
1: Gute, auf welchem Weg auch immer. <lacht> Dankeschön, das wünsche ich euch auch. Dankeschön.
0: Female View on Football. Ein Kicker-Podcast, präsentiert von LinkedIn.